1: L'ultima speranza di Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 8.
0: Incontri. Camminare, camminare, camminare. Passo, 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 passo. Vertex X Alati Guida Guida Camminare Fuggire. Fuggire 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 Padre Padre Dainar Madre 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 Hagal 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 Pugia Verità Perita Pugie Verità bugia. 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 Verità Occhi ok, blu mostri ok. pericolo selin selin cambia cambia muta muta evolve cruta cruda silenzio silenzio sguardo guardo selin selin Zelen, Zelen, Selin, Scappare, scappare, proteggere, salvare, salvare. camminare, camminare. Selin, Selin, occhi blu, occhi blu, Selin, Selin, guarda, guarda. Selin, Selin, versa, versa, Selin, sparita, sparita. Selin, 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 Selin,
1: Selin, Reynard si svegliò di soprassalto, fradicio di sudore, gridando il nome della sorella. Non volevi proprio svegliarti, vero, Gheghe? Gli occhi blu di Selin lo osservavano divertiti, pur con una nota di preoccupazione. Sel, ma che? Io volevo svegliarti. Ma Aga e Zalen mi hanno detto di lasciarti riposare: che eri stanco, che dovevi dormire. E tu non ti svegliavi. E io volevo raccontarti tutto. Allora sono venuta di nascosto e ho cominciato a toccarti la spalla. So che non dovevo, ma volevo raccontarti dei pozzi e degli animali. E tu dormivi. E io. Aspetta, aspetta! Riprendi fiato. La interruppe, con lo stesso tono infastidito che fingeva Drake quando la sorella si faceva prendere dall'entusiasmo nel raccontare qualcosa. Non glielo avrebbe mai detto, ma era bello sentirla di nuovo così vivace. Si sollevò dal giaciglio e cercò di fare mente locale. La sera prima, dopo il racconto di Zalen, avevano preso possesso di una delle abitazioni pulite ed erano crollati tutti poco dopo. Nonostante i sogni agitati, era stato bello dormire al chiuso per una notte, dopo i quattro giorni di fuga. Mentre si schiariva la mente, una parola tra quelle con cui Selin lo aveva inondato si fece strada tra le altre. Aspetta un attimo. Hai detto animali? La sorella lo guardò con condiscendenza e si aprì in un sorriso. Vieni a vedere! Muoviti, pigrone! E corse fuori dalla porta. Reynald si rivestì in fretta e le andò dietro. Dove stai correndo? Aspetta! La ragazza si fermò solo un istante. «Ti vuoi muovere? Siamo ai recinti! Ti aspetto lì!» Lo esortò, ripartendo prima ancora che Reinald fosse in grado di risponderle. Da quel che aveva detto Zalen la sera prima, i recinti si trovavano a un paio di centinaia di metri di distanza da dove avevano trascorso la notte. A lungo il passo sia per la curiosità, sia perché non si sentiva sicuro all'idea di Selin che si allontanava da sola, anche se solo per un tratto così breve. Quando svoltò l'angolo, rimase pietrificato, A una ventina di metri davanti a lui si stagliavano due enormi quadrupe di marroni, dal collo lungo e dallo sguardo in apparenza placido. Il pelo folto e lungo ne ricopriva buona parte del corpo, ma ciò che colpiva erano le tre protuberanze che si sviluppavano lungo la schiena. «Ma che...» mormorò. «Selin, non avvicinarti! Possono essere pericolosi!» «Non ti preoccupare, lasciala andare!» Il custode si era avvicinato senza che se ne accorgesse. «Sei sicuro?» «Cosa sono quei cosi?» Il vecchio sorrise. «Sono la nostra fortuna, Bactrios!» «Bactrios?» Denar me ne aveva parlato, ma non mi ero reso conto fossero così grandi. Si incamminarono verso i due animali. I Bactrios sono animali notevoli e questi sono esemplari splendidi. Sono docili con gli umani, ma le dimensioni scoraggiano eventuali attacchi dei fox e le gobbe donano loro un'autonomia incredibile, senza acqua né cibo. Sono gli unici animali che si possono usare per trasporto e soma su tragitti come quelli che dovremmo affrontare. Ma Zalen non aveva detto che i recinti erano deserti. Evidentemente sono ben addestrati. Gli unitari che li hanno allevati devono aver pensato di lasciarli liberi perché non venissero presi dagli extris, confidando nel loro ritorno dopo qualche giorno. Senza saperlo ci hanno donato ciò che eravamo venuti a cercare. Vieni, lasciati annusare così che prendano confidenza con te. Reynold si avvicinò molto titubante. Era la prima volta che aveva a che fare con animali vivi, se non si considerava qualche piccolo roditore all'unità, e doveva ancora decidere se esserne affascinato o intimorito. I due animali erano quasi identici. Solo una striscia di pelo più chiara lungo il collo ne identificava uno dall'altro. Avvicinandosi si sentì minuscolo, senza contare le gobbe, la schiena dei due Bactrios lo sovrastava di un metro abbondante e il ragazzo doveva forzarsi a non allontanarsi a distanza di sicurezza. Il più vicino si voltò verso di lui e si abbassò. Agal si accorse della tensione del giovane e lo rassicurò: Non irrigidirti e non allontanarti. Hanno bisogno di conoscere i loro nuovi amici, se vogliamo ci seguano. Più facile a dirsi che a farsi, questo bestione potrebbe farmi fuori con un morso!» Il custode sorrise. «Impara da tua sorella!» «E poi i Bactrios sono erbivori. Al massimo dovresti preoccuparti di non farti calpestare!» «Grazie! Molto rassicurante, custode!» Fu la risposta inacidita del ragazzo, che però iniziò a rilassarsi un po'. Poco dopo si riavvicinò ad Agal. «Zalen dov'è? Non l'ho ancora visto!» Si è offerto di andare a esaminare i pozzi che aveva trovato ieri. Abbiamo bisogno di integrare l'acqua che abbiamo consumato fin qui. Rena l'annui. Come sta? Si è ripreso? È un ragazzo forte. Starà bene. Dovrete abituarvi tutti a visioni del genere. Grey che era un'isola protetta, ma qui fuori la situazione è molto diversa. Lo sto notando. Quel che più mi preoccupa è come reagirà Selin. «Stamattina sembra quella di una volta, ma ieri sera era assente. Quando mi ha guardato è stato come se mi stesse scavando dentro. Quando mi ha chiesto se le mentirei mai, era come se sapesse che le sto nascondendo qualcosa». Il vecchio si voltò. «Come se lo sapesse, dici». «Sì, perché... Ehi, ecco Zalen!» L'amico si stava avvicinando a passo svelto, nonostante stesse trasportando due taniche certamente pesanti. «Ben svegliato, sfaticato!» si rivolse subito a Reynal. «Come al solito, quando c'è da lavorare, tu non ci sei!» disse abbracciandolo. Un abbraccio che durò un istante più del solito, a sufficienza perché il contatto fisico rassicurasse i due amici. «Va tutto bene», era il messaggio, ed entrambi lo sapevano e ne avevano bisogno. «Com'è la situazione dei pozzi?» chiese subito il vecchio. «Come temevi, quattro dei cinque che avevo trovato sono stati contaminati». Il quinto era più nascosto, probabilmente sfuggito al culto, ma non è molto pieno. «Sono riuscito a riempire due taniche. Penso che ci sia ancora acqua a sufficienza per una terza, ma niente di più». «Mh! Mm. Le boccette che ti ho dato per verificare i pozzi. Di che colore sono diventate?» «Tre blu, una verde e una rossa». Il custode annui. «Poteva andar peggio. Voi due andate a riempire anche l'ultima tanica» mentre io e Selin ci occuperemo dei Bactrios intorno ai recinti ci sono numerosi arbusti di cui si nutrono ne faremo una scorta e li caricheremo sul carrello e per l'acqua? sfrutteremo uno degli altri pozzi Reinald inarcò un sopracciglio, perplesso ma Zalen ha detto che sono contaminati? Agal sorrise quella rossa è tossica per gli umani ma non per i Bactrios useremo quella muovetevi Io e Selin porteremo i Bactrios ad abbeverare. Faremo scorta di arbusti e poi al vostro ritorno dovremo sellarli. Sellarli? chiese Reynal. Come pensavate di utilizzarli altrimenti? Dovrete imparare a cavalcare, giovani avventurieri. E si allontanò sogghignando, mentre i due amici si guardavano perplessi. Selin era entusiasta di poter aiutare il custode nella raccolta degli arbusti. Aveva bisogno di rendersi utile, per non sentirsi l'elemento debole di quel gruppo. Mentre lavoravano fianco a fianco, Agal cercò di osservarla attentamente senza farsi notare. I sintomi più violenti della fase di mutazione erano spariti e da quella mattina sembrava che fosse tornata in sé. Eppure il custode sapeva che la situazione era ben diversa. La mutazione era in corso e il fatto che Selin non ne mostrasse sintomi evidenti, occhi a parte, lo preoccupava parecchio, senza contare quel che gli aveva riferito Reinald poco prima. Stavano recuperando i finimenti da una bassa costruzione vicina ai recinti quando si accorse che la ragazza era fissa con lo sguardo verso l'esterno. «Tutto bene? Stanno tornando?» Nessuna risposta. Agal le si avvicinò lentamente. «Selin?» Ancora nulla allungò la mano e appena le sfiorò la spalla la vide sobbalzare facendolo arretrare istintivamente «Stai bene?» Selin lo fissò seria senza parlare si sentì improvvisamente nudo davanti a quegli occhi blu arretrò di un passo senza accorgersene e poco dopo l'espressione della giovane tornò ad addolcirsi «Scusa, custode Agal mi ero persa a guardare i Bactrios sono bellissimi, vero?» disse sorridendo «Non molto spontaneamente» notò il vecchio. «Sì, sono animali molto belli», disse avvicinandosi di nuovo. «Selin, c'è qualcosa che vorresti dirmi?» La ragazza sembrò sorpresa dalla domanda. «No, custode Agal». Le si avvicinò e le pose la mano sulla spalla. Gli sembrò di sentirla irrigidirsi brevemente. «So che mi conosci da poco, ma è importante tu sappia che puoi dirmi tutto, soprattutto perché io possa aiutarti con gli effetti del morbo» di nuovo quello sguardo e di nuovo la sensazione di essere nudo davanti ai suoi occhi lo so custode Agal noi siamo tutti amici dobbiamo dirci tutto vero? il vecchio annui si sentiva la bocca secca e non riusciva a comprenderne il motivo ma si sforzò di sembrare naturale vero si sforzò di sorridere ci siamo capiti la tensione sul viso di Selene svanì subito dopo e questa volta il suo sorriso sembrò illuminarla «Ci siamo capiti, custode Agal. Senti, ma come li chiamiamo?» «Chiamiamo chi?» chiese il vecchio, raddrizzando la schiena. «Ma i Bactrios, no?» rispose Selin, come se avesse ricevuto la domanda più stupida che uomo potesse immaginare. Sono nostri ora? Dobbiamo dar loro un nome? Se no come facciamo a riconoscerli in mezzo ad altri Bactrios? E come fanno gli altri a sapere che sono nostri?» Agal non riuscì a trattenere una risata. <ride> «Hai proprio ragione. Occupatene tu!» Trovo un nome per i nostri nuovi compagni di viaggio, va bene? Intanto fammi un favore. Io porto queste selle.
0: Tu raccogli quelle corde.
1: Le useremo per legare il carrello a uno di loro. Va bene, custode Agal. Ci penso io, fu la risposta entusiasta. Il vecchio la osservò ancora brevemente. Scrollò le spalle e uscì. Poco dopo Selin poggiò le corde per terra. Si avvicinò di nuovo alla soglia e tornò a fissare l'orizzonte con intensità. No, non capirebbero
0: mormorò. Meglio di no.
1: Nel frattempo, Reina e Zalen si stavano occupando di riempire la tanica d'acqua. Appena allontanati da Agal e Selin, avevano trascorso alcuni minuti in un imbarazzato silenzio. Reina l'avrebbe voluto chiedere all'amico come stesse, ma non sapeva se fosse il caso, temendo non fosse pronto a parlarne. Cercò così di spostare il discorso su un argomento più pratico e immediato, sperando poi che la conversazione proseguisse in modo autonomo. Come funzionano le boccette che ti ha dato il vecchio? Non mi ha dato molti dettagli, mi ha detto solo che all'interno di ognuna c'è un... come l'ha chiamato? Ah sì, reagente, che cambia colore quando viene inserita acqua al suo interno. Se è potabile, diventa verde. Renal scrollò la testa. Mi sembra di non conoscere più Gea. Ma noi non abbiamo mai conosciuto Gea. Eravamo convinti di essere al sicuro a Greg. Ma guardate intorno. Queste persone potevamo essere noi. Potremmo ancora esserlo. In quelle abitazioni c'erano bambini. Ragazzini più giovani di Selin ridotti a... Gli si strozzò la voce e distolse il viso. Gli occhi lucidi. Renal gli si avvicinò e gli posò una mano sulla spalla. Zal, mi spiace, io... L'amico si voltò in ascolto. Io ho capito cosa intendevi l'altra sera. Vorrei davvero continuare a rifiutare quel che ci sta accadendo, ma non posso negare tutto questo. Mosse il braccio intorno a loro. Non più. «La tua proposta di proteggere Selin, se fosse necessario, è sempre valida?» chiese, già conoscendo la risposta. Zalen annui. «A costo della vita». Si fissarono in silenzio. Non c'era altro da aggiungere. Il patto che avevano stretto in quel momento non aveva bisogno di altre parole. Zalen ricominciò a camminare. «Muoviamoci, dai! Hai una tanica da portare al vecchio!» «Ehi! Come sarebbe a dire, oh! Sei tu l'energumeno del gruppo, ricordi?» Si allontanarono, usando le proprie risate per lenire le paure che li opprimevano. Di ritorno ai recinti, i due amici trovarono i Bactrios pronti per essere cavalcati, uno dei due, quello con la striscia di pelo più chiaro, era stato legato al carrello. Selin corse loro incontro. «Eccovi finalmente! Dai, muovetevi, dobbiamo partire! Ci sono Buck e Cub che scalpitano!» Rena e Zalen si guardarono perplessi, ma fu il primo a esprimere a voce alta il loro pensiero comune. «Buck e Cub?» Selin annuì sorridente. «Certo, sono i loro nomi! Avevano bisogno di un nome! Cub è quello con la striscia di pelo chiaro!» Mimò un broncio vedendo l'espressione dei due. «Perché? Non vi piacciono?» «Scherzi? Sono bellissimi! Non avremmo mai potuto inventarci di meglio!» «Vero, Rain?» rispose Zalen con voluta enfasi. «Eh? Ah, certo! Sì, sicuro! Cab e Non fantastici! Avrei voluto pensarci io! Davvero!» Zalen li scruttò di sott'ecchi ed esplose in un sorriso. «Bene! Sapevo li avresti adorati!» «Dai, andiamo!» e corse verso i Bactrios. Zalen e Reinald si guardarono e scoppiarono a ridere. Raggiunsero poi il custode, che stava verificando le attrezzature. «Allora, custode Agal, tu cavalcherai Bach o Cab? domandò sghignazzando Reinald. Il vecchio sbuffò con supponenza. Hm, «Vedo che l'avete già saputo. In realtà è andata bene, voleva chiamarli come voi due». «Solo quando le ho spiegato che sarebbe stato difficile riconoscervi ha trovato un'alternativa». «I nostri nomi?» rispose Reynal. Il vecchio annuì ce un sogghigno. «Già, ha detto che avevano, cito testualmente, le stesse espressioni intelligenti di mio fratello e di Zalen.
0: Ehm,
1: scusate un attimo, vado a fare un discorsetto a mia sorella», e corse dietro a Selin. Entrambi ridevano aggrappandosi a quell'istante come fosse la cosa più preziosa su Gea. Forse lo era davvero. Mentre aga e Zalen li osservavano sorridenti, il custode si rivolse al ragazzo senza voltarsi. «Hai notato qualcosa di strano in Selin da quando siamo partiti. Hai qualche sensazione che la riguarda?» Anche Zalen non si voltò, capendo che il vecchio non voleva farsi notare dai due fratelli. «Non sono certo di capire, però...» Quando sono partito e quando ci siamo incontrati ieri sera ci sono stati istanti in cui ero accanto a lei e mi sono sentito spiazzato, frastornato. Provavo emozioni e non mi sembrava di riconoscerle. Non erano mie. Lo so, sono assurdo. Il vecchio annui impercettibilmente rimanendo in silenzio. È la stessa sensazione che ho avuto io. Avvisami se dovesse capitare ancora. La mutazione? Non lo so ancora, ma può essere. Non suona bene. Il vecchio si voltò. No. No, infatti. Poi dopo qualche istante di silenzio si mosse. Richiamali. Dobbiamo partire. L'utilizzo dei Bactrios non cambiò in modo sostanziale il tragitto da percorrere, ma influenzò la velocità del gruppo. Sebbene l'attenzione del custode nei confronti di potenziali incontri fosse alta e li costringesse più volte a fermarsi e cercare riparo, in pochi giorni riuscirono a percorrere il doppio del tragitto che avrebbero potuto coprire con le loro forze. La stanchezza, invece, non era molto diversa. Tenersi in equilibrio su un Bactrios era un'attività che richiedeva sforzo e attenzione costanti, soprattutto da parte di chi, come i giovani unitari, non aveva avuto modo di imparare gradualmente. Reinald si sentiva come se ogni muscolo del suo corpo fosse contratto, soprattutto quelli che non sapeva di avere, mentre Zalen sembrava resistere meglio grazie al suo fisico robusto. Era impossibile, invece, capire se il vecchio risentisse o meno di quella sorta di tortura su zampe. L'unica che sembrava indenne era Selin. Si alternava tra il carrello e la schiena di Cab, lo stesso Bactrios che veniva cavalcato da Agal, Mentre Reina le Zal si dividevano il dorso di Bak ora che si stavano avvicinando ad aree più popolate, non c'era giorno che trascorresse senza che venissero sorvolati da un lato o avvistassero in lontananza gruppi di extris in incognizione. Agal conservava gelosamente in borsa uno strumento che permetteva di vedere a distanza. Il suo utilizzo aveva permesso loro di nascondersi in modo tempestivo, nonostante la presenza ingombrante dei Bactrios. Per fortuna, la zona che stavano attraversando era ancora molto rocciosa e c'erano quasi sempre massi a fungere da ottimo nascondiglio. Reinald però non poteva fare a meno di chiedersi come se la sarebbero cavata una volta giunti su un terreno non circondato da monti. La risposta si intravide alla fine del quarto giorno di marcia a dorso di Bactrios, quando Agal decise di anticipare la sosta serale. Dopo aver lasciato Selina a occuparsi felicemente dei due animali, il custode si appartò con Reina le Zalen e tirò fuori la sua mappa. Indicò un punto, una spanna in più in basso rispetto all'unità fantasma. «Noi ci troviamo qui in questo momento. Come potete vedere, a un giorno di cammino c'è un'unità molto grande, della quale ho pochissime informazioni. Non sembra abbia legami col culto, ma nessun custode o informatore ci ha mai fatto sapere di più. Non voglio rischiare. La supereremo passando esternamente da questo lato» mosse il dito a sinistra della posizione dell'unità. «Qui la catena montuosa inizia a diradarsi e potremo cambiare direzione». Zalen lo interruppe. «Immagino tu non voglia ancora dirci dove si trova il labor?» disse infastidito. Agal lo fissò. «No! Non lo farò finché mi sarà possibile evitarlo!» Con un gesto bloccò la risposta di Reinal che stava intervenendo. «Ragionate! Io non ho la certezza che arriveremo tutti alla fine di questo viaggio!» ognuno di noi potrebbe essere ucciso o interrogato e catturato. Temi che parleremmo? rispose Reynal, inurridito dalla sola ipotesi. Voi non avete idea di come sia un interrogatorio della guida. Non si tratta di torture per estorcervi informazioni. Se c'è qualcosa nelle vostre menti, state certi che la troverà. Alla fine voi finireste con le stesse facoltà mentali di quel masso, ma l'informazione sarebbe nelle sue mani. Noi custodi siamo addestrati a difenderci, ma ci vogliono anni di esercizio che voi non avete. Per questo motivo, finché potrò, non vi dirò dove siamo diretti. Spero che il discorso sia chiuso una volta per tutte. I due ragazzi annuirono e il vecchio proseguì, un po' più rilassato. Bene, passiamo alle cose importanti. Stasera ci riposeremo e domani controlleremo le attrezzature. Poi inizieremo a viaggiare di sera. Dovremo muoverci senza nascondigli. Meglio non correre rischi. E dato che il terreno sarà meno accidentato, avremo anche meno problemi a spostarci di notte, aggiunse Reynal. Esatto. Prendetevi questa serata per riposarvi. Sono state giornate stancanti. Passate un po' di tempo con Selin, lanciò un'occhiata d'intesa Zalen, e prendetevi cura dei Bactrios. Domani cercheremo un po' di arbusti per integrare la scorta. I due ragazzi si alzarono, lasciando il custode intento ad armeggiare con la propria attrezzatura. Era notte fonda quando Reynal si sentì scuotere da qualcuno.
0: Svegliati, svegliati, Gaghe, ti prego.
1: Appena si rese conto di non stare sognando aprì gli occhi di scatto. Selin, che succede, Memei? Stai bene? domandò ansioso, vedendo il volto spaventato della sorella illuminato da una delle torce di Agal. C'è qualcosa, qualcosa nel buio. Qualcuno. stanno arrivando. arrivano, arrivano. Selin era terrorizzata e Reynal reagì più al tono della sua voce che alle parole che stava pronunciando si alzò velocemente quando qualcosa, un oggetto infiammato, cadde a poca distanza da loro, illuminando tutto intorno. Ma cosa? Un altro uguale cadde ancora più vicino. Chiunque li stesse lanciando stava migliorando la mira e lo stava facendo velocemente. Renal non esitò un istante, prese Selin per un braccio, la costrinse ad abbassarsi e corse insieme a lei fino ai giacigli di Agal e Zalen, che trovarono già sveglie con le armi in mano. Agal stava usando il suo visore quando Reina gli si accucciò accanto. «Sono Extris?» domandò con il pensiero ai suoi genitori il vecchio non abbassò il dispositivo no non sembra il loro modo di agire Randagi forse probabilmente ci hanno individuato quando siamo usciti allo scoperto e ci hanno seguiti a distanza Zallen si avvicinò guai grossi? Agal mise da parte il visore la sua espressione rispose prima ancora delle parole temo di sì non sono fedeli ma questo non li rende meno pericolosi molti sono ladri assassini sicuramente vogliono i Bactrios e il carrello ma anche se li ottenessero probabilmente non ci lascerebbero liberi forse neanche vivi una sfera infuocata cadde a poca distanza da loro a conferma di quanto appena detto Selin lanciò un urlo Selin vai verso i Bactrios se dovessi vedere che ci stanno sconfiggendo fuggi il più lontano possibile mettiti in salvo chiaro? lei lo fissò con occhi sbarrati e lucidi ma custode Agal io non voglio lasciarvi soli e Reinald «Ascoltami, ragazzina, c'è poco tempo. Se tu non sarai in salvo, non riuscirò a convincere neanche tuo fratello, per cui ho bisogno che tu lo faccia per me. Va bene?» Selina annuì, poco convinta. «Bene, ora vai». Si voltò e vide che Creina lo stava fissando. «Grazie. Lascia perdere. Cerchiamo di non farci uccidere, piuttosto. Non sarebbe dignitoso per un custode. Prendete le armi. Tu, mettiti laggiù. Così sarai più vicino ai Bactrios. Zalen!» «Tieni questa postazione. Io vado ad accoglierli». Si allontanò nel buio. «Non ci si annoia mai, vero?» disse Zalen. «Non sai quanto mi piacerebbe», rispose Reinald, andando a prendere posto. Un rumore esplose e una luce illuminò la notte. L'arma di Aga aveva esploso al primo colpo, seguito da un urlo. Il vecchio aveva buona mira. Subito dopo l'accampamento fu avvolto dal silenzio. «Avranno deciso di lasciar perdere?» chiese Reinald all'amico. Zalen scosse la testa senza distogliere lo sguardo. «Sarebbe bello, ma ne dubito. L'arma li avrà presi di sorpresa. Probabilmente non ne hanno mai vista una simile. Ma se ci hanno seguiti, vogliono ciò che abbiamo. Staranno decidendo come comportarsi». Quasi a conferma delle sue parole, altre quattro sfere infuocate caddero intorno a loro, seguite da numerose altre. I due ragazzi cominciarono a sparare in direzione del punto di origine degli oggetti, sperando di colpire qualcuno. Non parlavano, non riuscivano ad aprire bocca, spaventati e concentrati come erano. A un certo punto le sfere cominciarono ad arrivare con maggior frequenza e con un'angolazione diversa. «Si stanno avvicinando?» disse Reynal. «Continua a sparare!» «Laggiù! Sembra che Agal stia puntando in una direzione precisa! Concentriamoci lì!» Nonostante le urla che sentivano quando un colpo andava a segno, la pioggia di fuoco sembrava non fermarsi quando una sfera più violenta delle altre li superò abbondantemente, sentirono in risposta l'urlo di Selin. «Sel, tutto bene?» chiamò Reynal. Nessuna risposta. «Selin!» «Sì, sì, Ghege, sto bene. Quella palla schifosa aveva sfiorato Cab, ma l'ho spento. Tutto bene, ma che puzza!» Reynal non riuscì a non sorridere, ma tornò subito a concentrarsi sull'assalto. «Copritemi!» urlò il custode da lontano. I ragazzi non se lo fecero ripetere due volte spararono a raffica, mentre il vecchio li raggiungeva di corsa. «Dobbiamo cercare di fuggire. Sono in troppi. Ne abbiamo colpiti diversi, ma le armi si stanno scaricando e le ricariche sono al carrello. Non faremmo in tempo, si stanno avvicinando. Useremo i Bactrio scavalcandoli. Prendiamo solo il mio zaino, il resto rimarrà qui». I due non ribatterono, sapevano che non era il momento di fare obiezioni o preoccuparsi delle loro scorte. A quello avrebbero pensato dopo. «Rainal!» Raggiungi Selin, liberati Bactrios e salta con lei su uno dei due. Appena fatto chiamaci. Il ragazzo corse via. Agal e Zalen si alternavano a sparare, alzandosi a turno, cercando così di distogliere la mira degli assalitori. Com'è possibile siano così tanti? Come abbiamo fatto a non notarli? Vedete. Ci devono aver visti passare, probabilmente dopo la partenza dall'unità fantasma. E hanno inviato dei segnali a raccolta. Avrei dovuto pensarci e stare più attento. «Probabilmente hanno deciso di attaccarci ora, non sapendo se ci saremmo recati in quella qui vicino. Non potevano rischiare!» Zalen annuì, mentre i colpi continuavano a piovere. «Dai, Rain!» disse tra i denti. «Cosa aspetti?» Quasi in risposta arrivò un fischio, un richiamo che tutti i ragazzi cresciuti a Greik conoscevano. Fece segno ad Agal di muoversi. Cercando di stare il più bassi possibile, i due corsero in direzione dei Bacterius, muovendosi a zigzag per evitare i colpi che arrivavano sempre più vicini tanto che uno colpì una frangia della veste di Agal. Arrivarono allo spiazzo dei Bactrios, con Reina le Selin in attesa a dorso di Cab. «Cosa state facendo ancora qui?» urlò il vecchio. «Vi avevo detto di partire subito!» I due fratelli non risposero. Guardavano fissi di fronte a loro e lui, voltandosi nella stessa direzione, vide un secondo gruppo di randagi che si erano avvicinati alle loro spalle. Erano circondati. «Cosa facciamo, custode Agal?» Il vecchio guardò Selin con tenerezza. Lottiamo. Istintivamente i tre uomini circondarono la ragazza, spalla a spalla, viso al nemico, armi in braccio. I randaggi stavano per lanciare un ultimo attacco quando un rumore assordante arrivò da poco lontano. Altri randagi? chiese Reina esasperato, senza abbassare l'arma. No, guardali! Sono sorpresi anche loro, anzi, sembrano spaventati. A conferma delle parole del vecchio, gli assalitori cominciarono a indietreggiare in modo disordinato e nervoso. Quando arrivò un altro suono uguale al precedente, corsero via terrorizzati. I quattro viaggiatori, frastornati e tesi, trattennero il respiro, in attesa di scoprire cosa potesse spaventare a tal punto tanti randagi. «Tenetevi pronti a saltare sui Bactrios e fuggire», avvisò Aga alla bassa voce. «Non è detto che i nuovi arrivati siano più benevoli dei randagi. E nascondete Selin dietro di voi. Non voglio si accorgano degli occhi». Zalen e Reina l'annuirono con decisione, mentre Selin sembrava immobilizzata. Poco dopo, quattro Bactrios di medie dimensioni comparvero nello spiazzo. Erano cavalcati da un uomo armato a testa e seguiti da una decina di altri, a piedi armati anche loro. Quello che sembrava essere il capo del gruppo li osservò intensamente. Nel frattempo alzò la mano e fece un breve gesto. Tre Bactrios e gli uomini a piedi partirono all'inseguimento dei randagi. Il nuovo arrivato continuò a fissarli. Era enorme. Ben più alto e imponente di Zalen vestiti protettivi che non riuscivano a nascondere la muscolatura sottostante. Scese dal suo Bactrios, appoggiò l'arma a terra, in segno di buona volontà, e si avvicinò lentamente. Io ho abbassato la mia arma. Sarebbe meglio lo faceste anche voi. furono le prime parole che disse, la voce bassa, eppure potente. Rena e Zalen si voltarono in cerca di un segno di Agal, videro che stava secondando la richiesta e lo imitarono. Il nuovo arrivato annui soddisfatto. Ora va meglio. Sembra proprio abbiate trascorso una notte movimentata. Non è molto furbo muoversi in queste terre se non si sa come difendersi. Agal fece un passo avanti, cercando sempre di lasciare Selin in ombra. Vi ringraziamo di averci salvati. Siamo viaggiatori, non conosciamo bene questi luoghi. Posso chiederti chi siete? L'uomo li osservò attentamente. Il mio nome è Joffix, capo cacciatore di Laveg. «Eravamo in perlustrazione quando abbiamo sentito l'attacco di quei randaggi. Giofix si avvicinò ulteriormente, vide Selin nascosta dietro Agal e si abbassò a salutarla, rendendo vani gli sforzi del custode. «Ciao!» le disse osservandola negli occhi, come se avesse a che fare con Vertex ogni giorno. «Spero tu stia bene!» Selin annuì e strinse forte la mano del fratello. Il gigante la osservò ancora per un momento, poi si alzò di scatto, come se qualcosa l'avesse colpito. La fissò nuovamente, perplesso. Scosse la testa e riprese a parlare. Siete stati fortunati, ma non è il caso trascorriate qui la notte, soprattutto con una Vertex. Appena torneranno i miei uomini, ci seguirete all'Aveg. Agar si irrigidì. L'offerta sembrava generosa, ma il non conoscere nulla di quell'unità lo frenava. E poi la reazione dell'uomo nei confronti di Selin era anomala troppo ti ringraziamo della generosità ma ci rimetteremo in cammino subito così da non arrecarvi disturbo e allontanarci il prima possibile da questi luoghi jofix lo fissò gelido mi avete frainteso non era un'offerta ma un ordine voi verrete con noi